1: Как-то все чувствуется. Все-таки приближение зимы уже и не на стеклах авто уже наш. Я, кстати, вчера, даже скребоч, вечером, вчера вечером заметил. Уже на машинах вечером был не
2: Ну, уже там я смотрю, все парень тому... трет что-то. Думаю, что да. Я ну
1: думаю, ж... что через
2: неделю будет снег уже. Ну что, всем здрасте, друзья. Пережили понедельник. плавненько входим в рабочую неделю. А она начинается, как известно, со вторника. рок н шоу Шунин Александров. Авторрадио. Начнем с новостей, а потом э, признание дедушки Ози. Он сказал я этого человека, за него действительно счастлив. Несмотря на то, что он играет в группе «Металлик». О ком это он так говорит? Это мы узнаем через 7 минут.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 7 часов 16 минут в стране около нуля
1: сегодня прогнозируют синоптики и осадки, видимо, кровь снега или дождя. Вот а в недавнем
2: девушка Ози Осборна сказал, что я счастлив за этого человека, даже даже потому что он сейчас играет в группе Металлика. Ты совершенно прав. Я у тебя спрашивал, как ты думаешь, кто это? Да, это Роберт Рухилио, который 7 лет был б- б- басистом группы Ози Осборна. Так вот, э- значит, в прошлом. Году в декабре вышло большое интервью. Вернее, вышел выпуск журнала Metal Hammer, посвященный «Металлике». Имеется в виду черный альбом и так далее. Ну и очень много музыкантов высказывались по поводу того. По поводу альбома. Мы сегодня еще и Кэри Кинга будем вспоминать. Он тоже будет вспоминать альбом. Так вот, по поводу Роберта Трухильева. Ози сказал, я счастлив просто... Потому что э, Роберт согласился появиться на новом альбоме мо- моем. Потому что Роберт единственный парень, который все делал правильно. Что он имеет в виду? Вот я в своим музыкантам всегда говорил. Парни, если... Вы получаете какое-нибудь интересное предложение. Я не против, чтобы вы двигались вперед. Пожалуйста, но пожалуйста. В то же время не бросайте дедушку Ози в дерьмо. Это прямая цитата. Дайте найти замену. Не просто, знаешь, в середине тура ушел человек там куда-то... Получил приличное предложение. Так вот, роб Роб, Роб, Трухильев единственный парень, что поступил правильно. То есть предупредил, нашли замену, и он тогда ушел. Поэтому я вот прям рад за этого человека.
1: Порядочное оказался. Порядочный человек, да, да, да. (связывая)
2: Вот. Ну, тут напомнить надо 7 лет, я уже сказал, да, Роберт Трухильев был в группе Ози Осборна. А он совмещал какие-то, видимо, суиси дал тенденции моменты ну, там. Я думаю, то... Нет, я думаю, что он просто ушел. Потому что он, он был штатным басистом, он записывал Даун альбом 2000 Какого он там года? 203, что ли.
1: То есть покинул тенденцию. Ну да, приседил за поработал, Потом сказал: Озик, тут я наверное металлику пойду. но я найду замену. Ну ладно, малыш. Ну, сказал,
2: при- привел кого-то с собой. Я вот, знаешь, что первый раз его увидел, как раз-таки на концерте э, Ози Осборна «Живем в Будакане», японский концерт. По-моему, это японский был концерт. У Ты меня был такой в еще фирменный, фирменный диск. а? Ты был в Японии. Ну, на DVD А-а-а. я увидел концерт. Я думаю, о, какой интересный, прикольный дядька. А, там еще, кстати, за ударной установкой сидел а, барванщик Фейтномо no с Дреддами. Забыл, выскочил из башки фамилию, как я ну, вот. Сергей. В- Сергей в- Дреддов.
1: Виталий. Металлики, да, это да, все и я,
2: Ну, Они звучали, конечно, очень круто и очень мощно. То есть, когда пришел Трухилио в металлику, я уже знал, кто это, откуда и, как говорится, и так далее.
0: Авторадио. рок н ролл шоу.
1: Однако первый альбом Металлики с я вообще не понял, а это был Сайт Энгер. А думаю,
2: это, уже, это, за... это уже история. Это Ладно,
1: барабанщик или басист, давайте выясним. А вы нам позвоните и скажете, кто этот музыкант. Скажете правильно, будет с подарком. В подарках сертификат на посещение Тайспа Баунти Премиум 269-5252-017 в
0: начале. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Барабанщик или Басист. 7.22,
1: на часах барабанщик или басист? Нам позвонил Олег, я вкратце объясню,
2: что это за человек. Он нас обобрал, он нас объел, он все у нас отнял, понимаешь, что эксплуататор. И продолжает это И делать. продолжает это делать с удовольствием. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Я не очень Здравствуйте, а, а, я. жестко вас представил, но это же так, признайтесь.
1: карабас-барабас.
2: В некотором роде. Карабас-барабас.
1: Да. Ну что, давайте пос... человек.
2: Ключ. Давайте посмотрим, как Фортуна вам сегодня улыбается или показывает исподнее.
1: Ну что же. Музыкант, о котором сегодня пойдет речь, начал играть с 11 лет. На этом инструменте конкретно. Значит, в начале 70-х ему поступают предложение войти в состав группы Юрахип. Он его отклоняет. Нет. Кто я такой? Ребят, нет, нет. Но было еще одно предложение. А что он то В 71-м? Ну, как-то у него были составы до да, этого, в которые он играл, наверное, посчитал, что ну, ну мне и тут хорошо, что я пойду к вам. Вы тоже, такие еще не совсем известные ребята. Может, не совсем зарабатываете хорошо, Че я пойду? Мне и тут тепло а и Но В группе да. первом но году все-таки он второе предложение поступившее а от группы Юрахи принимает. Как он рассказывает, как это было. Причем Кен Хенсли ему делал предложение. Но все-таки с, Ми- с Миком Боксом он вспоминает историю, когда они собрались в одной из студий, поиграли три часа, поджимовали, потом, говорит, оставили инструмент, посмотрели друг в другу глаза. Когда, ты вопрос прозвучал от Мика Бокса? Так это ты ли, Нет, нет, не про него разговор. Ну да, еще вариант есть. Олег, есть варианты? Вот что мог сказать? Ну, когда вот все поиграли, три часа играли люди. А стали инструменты... А, сказал, стали друг напротив друга. Выпиваешь? Абсолютно. Как насчет пивка?
2: Да, все правильно. Если не выпиваешь, что ты за музыкант? Ну,
1: собственно, и так в группе оказался товарищ, которого зовут Ли. Керслей. Я еще и угадал. К сожалению, ныне почивший в прошлом году, да, его не стало. Итак, на чем играл в группе Ерахип Ли Керслей? Я всегда говорил барабанщик. Потому что это правильно. Потому что это... Потому что это правильно. Он и сегодня нас обобрал. Ну и сегодня обобрал. Ну что, Олег, поздравляем вас. Вы получаете сертификат на посещение Тайс по Баунти Премиум. Тайские церемонии, СПА-программы и романтические программы для двоих в Тайс по Баунти Премиум. Это оазис гармонии души и тела. Подарите себе и своим близким райское наслаждение. В ноябре скидки на подарочные сертификаты до 50%. Тайс по Баунти на Пионерской 5 и Пионерской 32. Подробности на сайте bounty.bounty.
0: 7 часов 32 минуты, в стране
1: около нуля, и вероятная осадка сегодня в виде дождя и мокрого снега. Вот такой прогноз синоптиков.
2: Новости тяжелой промышленности, друзья. Так, начнем с чего. Fear Factory выпустит э, первую песню с участием нового солиста-вокалиста группы перед туром по Северной Америке. Под названием Rise of the Machine состоит из 37 дней, начнется 21 февраля в Портленде, этого регония, и продлится 5 недель, завершится 3 апреля в Сан-Франциско, штат Калифорния. Гитарист Fear Factory Дима Казарес, который еще не раскрыл публике личность а нового вокалиста, который заменил Бертона Сибелла, рассказал о новом участнике группы. На вопрос, планирует ли Fair Factory ну, обнародовать, так сказать, имя человека перед uh, туром, Дима говорит, что нет, ребята, мы хотим презентовать его с новой песней. Если я вот сейчас скажу, кто это, вы начнете критиковать его еще до того, как он споет что-нибудь. А вот мы решили сделать так. Пускай он сначала споет, пускай он себя покажет, а потом уже вы можете свои какашули в его адрес так сказать швырять. Ну, как
1: мы знаем, Дима сейчас uh, с Максимом в группе Soulfly. Ну, и там и... Сотрудничает пока, и, и, и
2: там и тут, как говорится. Ну, Если
1: у человека хватает... С Максом с... Кавалерой, ладно, здорово Дима, Максим, сейчас не поймут, о чем мы вообще говорим. Все это... понятно. Все, все, все понятно. кому надо.
2: Все поймут. те поймут. Что дальше?
1: дальше? Последний... Э,
2: последний сингл группы «Скелет», я ее так называю. «Surviving uh, the Game» с нового альбома выйдет 14 января. Скелетчики, конечно, молодцы. 6,5 миллионов прослушиваний. Музыкальное видео просмотрели 2,7 миллиона раз. Короче, короче, ребята, ну, на всех порах мчаться на Олимп. Я думаю, что новый альбом и новый сингл порвет всех и разорвет. Но есть почему-то такое предположение. О, спринг, представили новое видео живого выступления на GoWay. Like Клип снимал Шон э, Шиц. Э, Шит, да, Шит, снимался в течение двух ночей в сентябре в Бруклинском Болл-Нешвилле и в театре Бакет в Атланте. Это не новая вещь, это вещь с альбома 97 года, просто ребята решили ее немножечко переделать. А, значит, новая аржировка, как говорят ребята, превращает песню в электрическую, электро, фортепианную балладу. Uh, и, и Ну, немножко переделал, Я думаю, что поклонникам будет приятно послушать и такой вот вариант. Uh, кстати говоря, песня прибыла особый эмоциональный резонанс для многих людей. Вот так вот ребят говорят. Ну, в принципе, я, наверное, уже с «Оффспринк»
0: и закончу. Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 7.44 на часах, около нуля и осадки к возможном в виде снега и дождя.
2: Занимательная история вам, друзья, хочу предложить. История о том, как э, одна незаметненькая композиция с альбома помогла группе Defleport да, продать первых два альбома, даже три, дурными тиражами. Баллада этого э, с первого, со второго альбома на High and Dry э, называется Bringing on the Heartbreak. Э, была незаметна. На нее никто не обратил никакого внимания в принципе. Но потом получилось так, что, ну, я хочу напомнить, это начало 80-х как раз стартует э, телеканал MTV, который показывает музыкальные клипы. Клипа у группы The Flappard не было. Была случайная э, концертная запись, которую они делали для другого шоу. И эта запись каким-то образом попала на MTV и понеслось. Закрутили просто на MTV эту композицию. И, как вспоминает Джо Эллиот, нам стали поступать звонки. Это да, ребята, 6 тысяч ваших пластинок продано. на второй альбом там 7 тысяч, 8 тысяч. Потом стали звонить. 20 тысяч копий в неделю. То есть с такими тиражами разлетаются ну, горячие пирожки альбомы группы The Flappard. Вот. А тут Джо Эллиот такой, а да, мы уже пироманию пишем. И плюс с пиромани выходит 4 хита. То есть вот этим... Вот этой композицией подтолкнуло, так сказать, движение наверх э, всех наших, как говорится, хитов. А потом э, Мэтт Ланги, который занимался продюсированием, говорит, ребята, нам надо перезаписать, Снять, переснять, вернее, клип. Все стали возмущаться, нафига и так все хорошо работает. Но, как вспоминает Джоэль, вот, Мэтт настоял на своем. То есть нам это по большому песня не особенно заходило. Но э, Мэтт сделал все по-своему. И в 1984 году выходит второй раз эта же песня. Уже после, уже после пиромании. И, друзья, и тут началось... То есть одна эта композиция, один этот клип. То есть один вот этот правильный шаг, который сделал Мэтт Ланки, помог нашим альбомам продаваться миллионными тиражами и все эти денежки, которые лежат в наших карманах. Все это благодаря Мэтту. И такой, казалось бы, невзрачной композиции. Кстати, вот интересная штука. Представитель звукозаписывающей компании менеджер, э, и менеджер группы Клифф Бернстайн предложил в свое время эту композицию спеть Бонни Тайлор. Но она что-то немножко подтупила. А композицию взял быстренько себе Марай Кэри. Вот есть, кстати, версия, попсовая версия этой композиции <музык> Тоже звучит мощненько там, да? Плюс надо добавить ну. еще Марай <музык> так, Марина кстати, старается да, Отсутствие одежды в клипе и так далее <музык> Ну как? Прикрытые основные а, элементы. И, надо как говорится. Что и, там и, за элементы и, и, прикрыли? И, 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 <связывая> на, а, <связывая> а что, ты ни разу не видел, что ли? Нет.
1: <связывая> а что я буду смотреть Мэрай Керри? Но С какого перепугу? Я в
2: принципе говорю.
1: Элементы э, я видел. Ну, ну, а Мэрай а Керри
0: элементы не видел. А, там, там, там элементы закрыты. Я пошел смотреть. Рок-н-ролл <связывая> шоу. <связывая> 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 <связывая>
2: Так, закрыть, смотри. «Мамина пластинка», друзья, через пару минут приглашаем вас поиграть. Мы поем, вы угадываете песню
1: и подарки сгораете. Все? А подарки. Один килограмм, фрикаделик Хюгге,
0: 269-5252. Звоните. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. «Мамина пластинка». 7.53 на часах. «Мамина пластинка» в
1: нашем эфире и... Что мы можем сказать об этом исполнителе?
2: Но это у нас сегодня группа. Группа. Причем группа состоит из участников одного класса. Они все учились в одной школе, в Петербурге, в 532-й школе. После того, как в 83 году Федька, Лёшка и, и, и Толик стали учениками одного класса, 503 школы, ладей решили создать группу. Сколодить. Самым первым концертом э, они называют выступление под названием «Красногвардеец» в качестве районного подросткового вокально-инструментального ансамбля осенью 83 года. Mm-hmm. Вот, значит, э, и хочу сказать, э, одна из немногих э, групп э, российского производства, которые играют э, пролетарский фанк. Это я сам придумал такое название для их музыки. Даже, можно сказать, советское производство. Они я в боюсь, Советском Союзе боюсь за- зачали себя. Да, конечно, 83-м ну. Боюсь ошибиться, но, по-моему, они до сих, пор, до сих пор существуют. Да, существуют, играют. Ну, уникальный ансамбль, на самом деле, узнаваемый. Больше так, наверное... Не играет. Ну, возможно, играет, но, может быть, не не так широко известный, как э, вот этот коллектив.
1: Мы сейчас исполним, им им понравится наверняка.
2: Да, друзья, правила такие. Сейчас мы в своей собственной манере, свойственной только нам, э, исполним эту песню, ваша задача. э, Как только узнали, сразу набирайте 269-5252. Ну и мы ждем правильного ответа. Угадайте, подарки ваши. Сейчас, секундочку я. Текст себе открою. Все, я готов. Да. Mm-hmm. Минздрав рекомендует убирать от приемников подальше. Уводить, вводить в другие комнаты припадочных слабохарактерных.
0: только да немного, да что ничего. Но если ты чувак, эстонец, ты даешь себе по Сидит, подумает, что-нибудь придумает. Ну а если грустно старет, так он песню замоет. Эх, трава, трава, мурава, эх, клески, иголки, шишечки. Эх, цветочки, грибочки, ягодки, птички, уточки, приболутки, шуточки.
2: Перекрестились, слава богу, иконку поставили на место. А сейчас, ребятки, давайте 269-5252. Мы ждем того, кто вот нам сейчас Доброе прямо. утро! Сейчас. Алло.
1: А, доброе утро. Доброе, как зовут вас? Андрей. Андрей, узнали, о какой группе шла речь и песня? Что за песня такая? Ой, тяжело расслышать было, но мне кажется, это группа 0. Песня о настоящем.
0: Интерекция. В нашем случае
2: Салют? была песня да. об настоящем эстонце, но, тем не менее, хотелось немножко увести в сторону.
1: Андрея, мы поздравляем, потому что Андрей получает 1 килограмм фрикаделик Хьюги. Совершенно новый продукт фрикаделики Хьюги. Они полностью готовы к потреблению, обладают изысканным вкусом и станут основой для любого
0: блюда на вашем столе. Что там говорить? Попробуй и убедись. Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 8 утра в
1: стране. Всем доброго рок-н-ролльного утра. Это Авторадио и рок-н-ролл-шоу Шунина
2: Александров. Ну что, здрасте всем. Новости в начале часа. А потом Кэрри из группы Слэйр. Не подчеркнул подчеркнула группа Слэр. Кое-что, но металлики
0: и о черном альбоме. Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: Восемь часов девять минут. В стороне около нуля и вероятны осадки в виде дождя или мокрого снега сегодня. Гитарист
2: группы Slayer Кэрри Кинг рассказал журналу «Metal Hammer», который выпустили в журнал к 40-летию на «Черного альбома», об отношениях между двумя группами, которые вышли из одной андеграундной хэви-металлической сцены начала 80-х годов в Южной Калифорнии, точнее, Сан-Франциско. На вопрос, как Кэрри отреагировал на появление «Черного альбома Металлики» 1981 года, он ответил... Цитата. Возможно, я не был в восторге от этого. Я никогда не ненавидел его так, как это делали многие люди. По сей день мне нравится эта запись. Я думаю, что... Я не думаю, что «Металлика» — это трэш, как на этом черном альбоме. «Металлика» — это самые первые 2-3 альбома, где на самом деле мы слышим самый, что ни на есть, э, трэш. А они на черном альбоме супер замедлились и сделали альбом супер-супер тяжелым таким. Ты знаешь, вот вспоминаешь...
1: Так он посчитал.
2: Да, вспоминается иногда вот это выражение, знаешь, э, всегда... Правильным будет иногда остановиться, когда уже чересчур, понимаешь, что занадто, то не здраво, понимаешь. Я так, я так думаю, что они своевременно сделали, вот, вот выпустили этот альбом. И Кэри смеется, что, возможно, они этим альбомом э, заработали больше ден- денег, чем я за всю свою карьеру в группе «Слеер». Ты знаешь, вот интересная еще мысль Кэри высказал. У меня вот такое отношение к музыке. Если я люблю какую-то группу, я вот любил Прист э, в детстве, Мейден. Вот мне нравится альбом, все, мне нравится группа. К- когда группа выпускает альбом, который мне не нравится, у меня четкое ощущение, что меня обманули. Вот такая же была история с Point of Entry. В 81 году вышел альбом Judas Priest. Говорит, я его сжег. Я, я не знал, как себя вести. Я чувствовал, что меня просто обманули просто обманули. Ну, а времена в э, расцвета трэша, я хорошо помню, я ходил на концерт металлики, когда там еще Мустейн играл. Джефф Ханеман, это должен денег, даже у него денег э, не было, э, чтобы купить чтобы посмотреть, как, как Мустейн разрывает просто все, ну, всю толпу. Он, да ты
1: говорится. знаешь, наверное, фанаты Слэйер не сжигали альбом, потому что каждый альбом это, собственно, повторение предыдущего, там очень все похоже по скорости, по... Ну,
2: вот Гарри Холтов вспомнить надо из Xodus, он говорил, что, ребят, тогда все стремились играть быстрее других. Яростно. Ну, яростно, да, яростно такое. У всех получалось хорошо, но слэйр получался это круче. Лучше всех. Лучше. Ну, Лучше, Как они думали? Лучше всех. Ну и говорит вообще, когда стали появляться вот эти альбомы, как они загрузки, перезагрузки, я вообще не понимаю, что происходит, понимаешь, что вот это? Вот. Мы не могли тогда осознать, что они делают. И когда вышел документальный фильм «Some Kind of помнишь, когда взяли Трухилью на работу, и вообще три года сложного периода в жизни Металлики там обсуждалось, там рассказывалось, показывалось, Кэри сказал, я не смотрел специально этот фильм, я не хотел видеть ребят такими, вот, каких показали в этом фильме слабые, неуверенные в себе. Я хочу, хочу знать, что они вот такие же, как э, ребята, которые записывали батарею Мастеров Папы там и, и так далее. Ну, факт остается фактом.
0: Рок-н-ролл шоу на авторадио. Ты с другой стороны знаешь, о чем скажет еще?
1: В отличие от слэвер металлика а, более и, успешно. И, и, кстати, он говорит, что мы никогда не,
2: никогда не были друзьями, мы, ну, разве что мы, ну, наверное, знаем, кто есть кто. Я был удивлен вот этой мысли. Я думал, что они там в одной абоеме, там прям все репетируют, кореша, Когда там они месте... поехали в большую четверку, наверняка они уже там разнакомились. А до этого мы, ну, знали мы, что есть группа металлика, да, видели, но мы не дружили, как бы так. Вот, ну, видимо, представляли, кто есть кто
1: там. Ишь, Пере... Как открывается, это факт интересные.
2: Перекива... Кивав... перекивавались головами.
1: Перекивовывались. Переки, или перекивовывались. Да. Да. Ладно. Цицитаты в нашем эфире через три с половиной минуты. В подарках суши для офисного трудяги от суши
0: «Весла» 269-5252. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Цитаты. 8.18 на часах. Цитаты
1: в нашем эфире. Марина к нам дозвонилась. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. На Но работе как? уже? Как вы все эти годы? Скороходы.
0: Помогаемся.
1: Помогаетесь. Хорошо. На работе уже, Марин? Да, да. Угалтерия? Да. Угалтерия. Победила. Ну что, будем цитировать? Ну, дайте попробовать. Для
2: проформы. Вы же не первый раз, правильно? Правильно? Вы уже полупрофессиональный игрок, что вам подсказывает Вы и сами
1: справляетесь хорошо. Стивен Тайлер, вокалист группы Airsmit. Цитата мудреная, сразу предупреждаю. Слушаем внимательно. Начал цитаты: вещи, которые достались тем, кто ждал, это вещи, которые оставили за собой те, кто их добыл своими. И вот чем, по мнению Тайлера, добыл мозгами, вариант раз, силами, вариант два. Деньгами. Вариант три. Могу еще раз процветить. Вещи, которые... вещи, которые... Вещи, которые достались тем, кто ждал, это вещи, которые оставили за собой те, кто их добыл своими мозгами, силами, деньгами. Ой, а Ох. помощь? Сразу помощь. Сразу По вздоху не слышу что помощь надо. Давай, спасатель, Малибу.
2: Такое ощущение, что у нас рубрика для инвалидов первой группы. Сразу, сразу, он, сразу. Помогите. Ну,
1: Помогите.
0: Деньгами, деньгами, мне кажется, навряд ли. А там какие еще вы сказали? Мозгами,
1: силами, деньгами. Силами, силами или мозгами?
0: Ну, ди- деньгами, как-то, мне кажется, навряд ли. Либо мозгами, Кто либо... что
1: знает этого Стивена Тайлера, что он мог там ляпнуть. и подсказываешь? А
0: вообще
1: Мы... какой он? Какой он,
2: он? Худой, рот до ушей хоть э, завязочки пришей.
1: Ну, такой. Прошел через все. <сёк> Огонь, воду и медные Трубки. трубы.
0: Да. Не, вот не молодой. Не молодой. Нет. Нет. Вот
1: похож на старую бабушку китайскую. Вот такую. Ну, я,
0: наверное, поняла, да. <сёк> ну, ему,
1: <его>, собственно, 73 <сёк> год, ладно. Ну, что тут, да. 73. Но ну, молодец, молодец еще так. Ну, не знаю, как даже на Нет, либо мозгами, либо силами. <сёк> так. И выбираем. Давайте,
2: давайте, мозг, давайте мозгами. Нет?
1: Или силами
2: или, Давайте или силами
1: Или, или что берем
2: что, Или деньги. <связывая>
0: Пускай будет силами
2: Все, силами
1: Итак, вещи, силами которые дост- вещи, которые достались тем, кто ждал Это вещи, которые оставили за собой те, кто их добыл своими силами Да, да Ну вот видите, Марин
0: Спасибо <связывая> 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 Стивен, ну, что, Спасибо
1: Мы не подсказывали с победой, Марина, вы получаете суши-сет для офисного трудяги
0: бам. от суши осла. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Рок-календарь.
1: А 8 часов 32 минуты в стране. Около нуля сегодня прогнозируют синоптики во вероятной осадке в виде дождя или мокрого снега. Листа в ирок
2: сегодня 16 ноября в этот день, в 1981 году. Ирландская группа «Тин Лизи» выпускает студийный альбом под названием «Ренегейт». «Ренегейт» — это одиннадцатый студийник ирландцев Тин Лизи. Первый альбом, в котором клавишник Даррен Уортон был зачислен и поставлен на довольствие как пятый участник коллектива. Таким образом, он внес свой вклад в качестве автора песен во вступительный трек «Angel of Death». Однако, несмотря на то, что он официально присоединился к группе, его фотография на обложке отсутствовала. Ринигейт был вторым и последним альбомом с гитаристом Сною Уайтом. По его собственному мнению, он больше подходил к игре «блюз», чем к хард Ну и в следующем году по соглашению сторон, так сказать, был из корпоратива уволен. С кооператива, вернее. 1981 год состоялся концерт группы Iron Maiden. А у местного калиста занял Брюс Дикинсон. После принятия решения присоединиться к группе Iron Мейден провел неделю, репетируя с группой, записывая несколько демо и постепенно убеждая, что это именно та группа, которая ему нужна. Диккинсон также обнаружил, что порядки в группе были весьма строгими. В то время как Самсон бесцельно дурачились, Мейден работали с довольно ясным представлением о требуемом результате по четко определенному плану, разбитому на календарные дни. После нескольких выступлений в Италии, позволивших Диккенсену влить в коллектив, группа приступила к записи третьего альбома. Альбом «Знамбов зубист» был записан в течение пяти недель. Из-за проблем, связанных с контрактом с предыдущим лейблом, Диккинсон изначально вообще не упоминался как автор музыки и текстов. Хотя, по его э, собственным словам, внес моральный вклад в написание песен э, «Тюремщик» и э, «Дети проклятия» а также Ранта И Еще одно событие в этом выпуске я вспомню, друзья. Ози Осборн в 1983 году 16 ноября выпускает свой студийный альбом Барк от Имея коммерческий успех, «Варк достиг 19 место места в чарте альбомов «Билборд» и в течение нескольких недель после выпуска был сертифицирован золотом э- по итогам продаж э- более полумиллиона экземпляров. На сегодняшний день продано более трех миллионов копий только в США. В Великобритании это был третий из четырех альбомов «Осборна». Получивший серебряный сертификат, было продано, но всего, очень скромненько, 60 тысяч экземпляров. Так, это был первый альбом «Осборна» с гитаристом Джейком Ли и единственным студийным альбомом с барвальщиком Томми
0: Олдриджем. Вы слушаете «Утреннее» рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 8 часов сорок минуты, в стране около нуля. Сегодня
1: прогнозируют синаптики и вероятные кратковременные дожди, аль, мокрый снег.
2: В, недавно, в недавнем выпуске подкаста Билла Гера манин бывший в группы «Металлика» Джейсон Юстед, ответил вопрос, был ли конкретный какой-то для него особенный концерт, который под вот прям ему запомнился на, на, на всю жизнь. Ну, Джейсон говорит, те, которые были прославлены с течением времени и сенсационные вещи, такие как большое российское шоу, имеется в виду концерт Тушина. это, конечно, вещи незабываемые. Можно было бы, конечно, проскочить дальше, но я бы хотел остановиться немножечко на вот Тушинском концерте, поскольку, поскольку вот Дмитрий Александрович рассказывал э, не далее, как, вот по-моему, в этом месяце Металлика выпустила, наконец-то, запись своего вот этого легендарного концертного выступления на Тушинском э, аэродроме в 28, по-моему, сентября 91 года он состоялся. Могу ошибаться, ну, где-то так, в сентябре, по-моему, месяце. Я был приятно удивлен э, ну, качеством и записей, и, и всего того, что я услышал. Я полагаю, что, наверное, «Металлика» были в лучшей своей форме именно вот в тот, в тот период. Потому что звучали очень мощно, очень-очень сильно. Я могу себе представить, что творилось, творилось в зале. Я смотрел еще фотографии. Зале, ну, на поле. Не, зале на поле. Смотрел фотографии, которые были в буклете. Ну, просто, чтобы ты понимал, со сцены люди сливаются с горизонтом. По подсчетам где-то полтора, полтора миллиона людей было. Это вот что касается Тушинского концерта. Рекомендую послушать.
1: Слушай, а я такую историю не знаю, правда или нет. Э- Очевидцы вроде как говорили, что металлика должна была закрывать фестиваль. Хедлайнеры были заявлены. О а ней сидись. Но толпа что-то там начала скандировать прям такие металлики. Металлика, и металлика пришлось выйти перед и сидить и выступать. Я не знаю, правда да? нет, но кто-то мне говорил, Ч- что. Надо, надо, уточнить, поднять материал. Мне, кстати, говорит. привезли автограф Лара Удриха на клочке бумажки, не Валяется. но в альбоме где-то там под, торчит.
2: пишут, подписаны бейдж. Есть все, сингапурский концерт. Это вы так похвалились померились с тобой. Бэдж, да, вот, твой? Ну, нет, почему? Ой? Ну, у меня был человек, вот друг у меня был на концерте А-а-а. в Сингапуре, и был Ручковса там со всеми. Ларс подписывали. Ларс,
0: Хэт и Хэммит, по-моему.
1: А-а-а.
0: Вот, так что у меня весь, в рок-клубе висит у меня. Покажу, как. Рок-н-ролл шоу. На Авторадио. У, У тебя и руку есть? В подвале, а, Слушай, давай. Мы, с забо- мы с тобой заболтались,
2: мы забыли совершенно про Джейсона Ньюстона по поводу э, концертов. Вот Тушинский концерт он отметил, а были еще фестивальные концерты, которые организовывал Билл Грэм. фестиваль, э, как он назывался, на Day of the Green, который с 70-х годов э, происходит... Э, И вот он говорит, вот эти были концерты самые незабываемые, потому что нас туда взяли, когда мы еще были щеглами, понимаешь, то есть 83-84 год. И я подозреваю, что, э, помнишь пластинку «Master of Puppets»? Если ее перевернуть на обратную сторону, да, там э, фотографии музыкантов. И Ларс снят со спины, как будто он играет, сидит за барабанной установкой на огромном стадионе. Вот я полагаю, что это один из таких вот концертов на вот вот этом фестивале. Ну, потому что такого количества собрать они не в в состоянии тогда были. Но Джейсон отмечает, что в нас поверил э, Билл. Грэм. И всегда приглашал э, на эти э, фестивали. А, а потом, уже чуть позже, мы их возглавили. Все, чтобы не затягивать больше, я, э, 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 так сказать, закруглился.
1: «Ёжик в тумане» в нашем эфире через 4 минуты в подарках. Сертификат на посещение бассейна от спортивно-оздоровительного центра Олимпийский в 269 5252
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. «Ёжик в тумане».
1: 8.56 на часах ежик туманя в нашем эфире. Нам дозвонилась
2: Ирина. Ирина, здравствуйте. здравствуйте. Ничего не подозревающая. Ее нам амбразурку, так сказать, перестроил Андрей. Она говорит, что это коллега. Я думаю, что они просто шифруются. Думаешь?
1: Правда, мы не узнаем. Мы не будем педалировать
2: эту тему. Хорошо. Так, Ирина, я вам объясню правила игры. Если вы знаете. Знаю. Знаете. Все, тогда запускаем ежечка готовый mm-hmm.
0: он по ну mm-hmm.
2: ирина андреевна
0: а, нет, Владимировна. А,
2: Владимиров, да, ну, ну, это так. Я продолжаю, продолжаю а, нашу тему.
0: какую подсказочку маленькую.
2: Подсказка, хорошо. Этот а, дядя и пытался в кино сниматься.
1: Этот дядя сочинил эту песню в 82 году, а группа-то у дяди. Которая потом появилась А еще не было, собственно, не было ни названия, ничего Группы не было, а песня уже была Песня была, да
0: Группы не было, а песня была ага. угу.
1: он... А потом дядя склактил такую известнейшую группу Он, он в студии и назвал почти в честь тебя. Он
2: работал в студии мальчиком на побегушках А ночью
1: мальчиком
2: как, на побегушках. Как, а вот как-то раз, когда ночью В студии никого не было, он взял и записал Эту песню Это, по-моему, она, это самая первая песня, по-моему, группы ну, раз. Что? Андрюх хотел выпендриться, да? Сейчас, Два. сейчас, я покажу тебе, какой я шпак, Два с половиной.
1: Ну, может подожди, подожди, подожди. давай. Наконец-то. Давайте.
0: Абсолютно
1: верно. Ранауэй. Беглянка. Вот так ее можно привести. Беглянка? Беглянка, да. Или ну беглец. Что? Беглянка. Беглянка. Про, это, про для, это
2: для Иры специально?
1: Да. Херас с победой вас поздравляем. Вы получаете <с сертификат на посещение бассейна от спортивно-оздоровительного центра «Олимпийский». 19 ноября во дворце водного спорта состоится торжественное открытие кафе «Акватория». Вас ждет увлекательная шоу-программа «Кафе «Акватория» Сурганова 2А «Дворец водного спорта». Подробности на сайте и в инстаграм «Олимпийский.бай».
0: Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на авторадио. 9 часов 1 минут в стране.
1: Всем доброго рок-н-ролльного. Слушайте его авторадио и рок-н-ролл-шоу.
2: Здравствуйте. Новости сразу, а потом история вот какая вас ожидает.
1: История о том, как
2: Дэйв э, Элифсон добрался до зала славы рок-н-ролла быстрее, чем его товарищ по группе Мегадет Дэйв Мустейн. Как оказался в зале славы рок-н-ролла Дэйв э, Эллифсон, друзья, через пару минут расскажу.
0: Вы слушаете «Утреннее» рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 9 часов
1: 11 минут. В стране около нуля прогнозируют сегодня синаптики. Также вероятны кратковременные дожди или кратковременный мокрый снег. Ну что?
2: А у нас вот какая история. В недавнем интервью Дэвид Эллифсон, который уже экс-басист группы Мегадет, рассказал, как он оказался в зале славы рок-н-ролла раньше, чем девушка Мосты. Как такое могло вообще произойти? Ну, тут немножко, скажем так, я слукавил, сказал, что именно Дэйв Элифсон э, 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 попал э, туда. Но он там засветился. Каким образом? Рассказываю. Значит, по воспоминаниям Элипсона, в конце 90-х э, он говорит, мы в Аризоне, у нас там была штаб-квартира распродавали звуковое оборудование мы в прошлом году говорили мустанс потом уже свое распродавали
1: да. барыжил да. короче
2: да и вот он говорит что <coughs> есть подозрение что директор э, фан-клуба нашего мегадетовского э, взял и купил э, его зовут дэйв макроб купил э, наверное 3-4 моих бас гитары с целью забарыжить Он перепродал одну из гитар одному из фанатов. А тот тот не стал заниматься ерундой, а он быстренько, так сказать... Обратился в зал Славы рок-н-ролла. Там вот они собирают памятные вещи всевозможных музыкантов, и потом устраивают аукционы, чтобы, ну, фанаты могли что-нибудь себе, себе купить. Так вот, этот парень отправил на консигнацию в зал слава рок-н-ролла. Мой инструмент. На, ну, типа на консигнацию, типа на продажу, на официальную. И говорит: я появился в списках, как бы, вот как человек, человек который зале Славы Рок-н-Ролла вот продает свой, свой инструмент. Я уже не знаю, кто купил, но, но купили. И поэтому мне было приятно быть рядом с Дайбогом Даймбагом, да, другими наверное, товарищами, которые видели в зал Славы Рок-н-Ролла. Вот так вот я за- засветился неким образом.
1: Ишь как оно, да?
0: Ишь как оно. Не зря его поперли. Хитрый человек. Авторадио. Рок-н-Ролл Шоу. «Три таракана» в нашем эфире
1: очень скоро, через три минуты. В подарках сертификат на ужин от ресторана «Сундук». 269-5252-017 в
0: начале. <звы> Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. «Три таракана».
1: у нас на часах «Три таракана» в нашем эфире. С нами играет Сергей. Сергей,
2: здрасте. <звы> Добрый день. Здравствуйте. В каких настроениях пребываете?
0: В отличных.
2: Это хорошо. Это уже половина, как говорится, успеха. Ну что, если вы э, готовы, получить вопрос.
1: Было такое масштабное да. мероприятие, руку к которому приложил никто иной, как Ози Иван Чосборн, Называлось оно Озфест, это фестиваль такие ежегодные летние фестивали. Так вот, на оз в 2004 году Ози внезапно подхватил бронхит. И вместо него на сцену с Black Sabbath от Black Sabbath были как хедлайнеры фестиваля вышел mm. один, один не певец. Человек. Итак, даю варианты, кто это мог быть. Это был Роб Хелфорд из Judas Priest. Это был Тони Мартин, который когда-то был вокалистом Блэк Это был Себастьян Бах из «Скидроу».
2: Есть даже официально запечатленное выступление. Не знаю, как видео, а сиди у меня когда-то
1: было. 25 августа 2004 года. Официальная дата. И появляется с Black Sabbath на сцене вместо заболевшего Ози вот этот вот вокалист. Роб Хелфорд, Тони Мартин, Себастьян Бах. Итак, надо бы отвечать. Уже.
0: Так. Я думаю, мне кажется, что роб Хелфа.
1: Мне тоже так кажется. А роб... тебе как кажется? А что мне не мне надо признаться, что я проиграл. Однозначно!
2: Робушка заменил, да. Роб
1: Дядя да. Причем это был, м- это был день его рождения. 53 года ему исполнилось. И э- пригласили Озика. слушай, иди спой, потому что Ози бранхит из Black Sabbath. Робушки. Прочим, р- робушки 53. «Робушки-53» тот момент. Кстати, еще один факт, что в начале своей сольной карьеры Хелфорд на два выступления как-то стал вокалистом «Блэк Саббат», заменив Фрони Джеймса Дио. Вот так вот. Он уже до этого помогал «Блэк Саббат». Ну и в 2004 м он сказал, слушай, слушай, ну, мог бы ты попеть? Да че же не мог? Уже тогда робушкой задницу затыкали. Между прочим, Джудас Приз бы являлись соучредителями э, Феста всегда. Поэтому... Джудас Приз? Да! Вот и такой такого... факт я отрыл. Ну что, с победой вас поздравляем. Вы получаете сертификат на ужин от ресторана «Сундук». Новогодние корпоративы, банкеты на выгодных условиях в ресторации «Сундук». Четыре зала, центр города, праздничная программа и дополнительные скидки. Бронируйте ваш праздник по телефону 8029
0: 627 20. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Рок-календарь. 9 часов
1: 32 минуты, в стране около нуля прогнозируют сегодня синаптики, также прогнозируют вероятные кратковременные дожди не мокрый снег. Представим урок-календарь
2: продолжения. Сегодня 16 ноября, в этот день, в 1971 году. Первый альбом «Ляд Дзеппелен», выпущенный в 1969, стал «Золотым». К этому времени записал уже четвертый альбом, имеется в виду 1971 году. Лед дебютник, записан в октябре 1968 года в лондонской Олимпик Студиос и выпущенный «Атлантик Рекордс» 12 января 1969 года. В общей сложности на запись альбома группа истратила 1782 фунта стерлингов. Эксперт по истории Лед Зеппелен Дэйв Льюис отмечал, цитата... За возможным исключением первого альбома Beatles и B-Row, на который ушло всего 12 часов, это самое эффективное использование студийного времени в истории рок-музыки. Дебютный альбом Led Zeppelin собрал в целом около 3,5 миллиона фунтов. Тем самым в 2000 раз превысил внесенную сумму. Первоначальный альбом собрал в основном негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех и впоследствии был высоко оценен рок-критиками. Дата выпуска альбома 12 января года года Журнал Kerrang! в специальном выпуске отметил как день рождения хэви-металла. 1987 год Лени Кравец и актриса Лиза Боне жерятся. Леня Кравец всегда пользовался успехом у девушек. Ему удавалось покорять знаменитых красоток. Во многом способствовал знак зодиака. Он близнец. Представители считается которого славится умением очаровывать противоположный пол. В 1987 году Лене Кравец женился на актрисе, как я уже сказал, Лизе Бонен. Спустя год у них родилась девочка, которую назвали Зои Кравец. Сейчас она известна как состоявшаяся певица, актриса и модель. Симпатичная, кстати. Я тоже видел, да. В то, но в тот момент э, Леню мало интересовали жена и дети. Он был не готов к серьезным отношениям. И неудивительно, что в 1993 году звездная пара рассталась. Позже у музыканта становились теплые отношения с дочерью. Девочка даже предпочта жить с отцом, когда ее мать во второй раз вышла замуж за Джейсона Мамо. Знаешь Джейсона Мамо?
1: Ну, кто же не знает
2: Джейсона, Джейсона Мамо. Это Аквамен. Это... Вот. Аквамен. То не хотел есть. сказать. Только уж не успел. 2018 год. Марк Ноплер выпускает свой сольный девятый и на сегодняшний день последний студийный альбом Down the Road
0: River.
2: Арханов Нофлера ну, никогда нельзя было назвать ни изощрённым композитором, ни гитаристом, злоупотребляющим сложными и утомительными э, для слушателя соло. А, альбом слушается как... Прямой наследник работы Эрика Клэптона позднего периода и даже последнего сольного на альбома Дэвида Гилмора Red Lock" 15 года. Работа Гилмора вспоминается здесь потому, что в мелодическом и аранжировочном смысле первый сингл с альбома Марка Пьеса Беконса "Dance Floor" имеет немало сходства с титульным номером Red at Lock".
0: Утреннее рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. Кей okay, 9.43 на часах
1: около нуля и осадки видимо виде снега и дождя сегодня возможны по заверениям синаптиков. Ну и именинники у нас, кто же эти люди? Так,
2: вскоре. к сожалению, ныне покойный сегодня отмечал бы свой день рождения, родившийся в 1945 году, Пол Реймонд, британский клавишный гитарист, бывший участник группы ЮФО и на, Майкл Шонкер группа. Разумеется, мы самую заметную композицию «Беладонна» взяли э, на вооружение. Хотите послушать «Юфо» э, и поздравить э, Пола Раймонда с днем рождения? на 120-40-40, код оператора 029, отправляйте единицу. Э, если же э, не по вкусу «Беладонна», можем слушать э, «Велвет Ира Волдера. Сегодня э, день рождения у Дэвида Кушнера, американского гитариста. Он стал известен э, именно как участник группы Velvet Revolver. Сегодня исполняется 55 лет. Итак, еще раз. Юфо э, и Беладонна цифра 1. Э, и Дэвид Кушнер, и Велвета Револлера цифра 2. Два.
1: Цифра 2. Два, цифра цифра два. Два. Тогда математические действия некоторые сейчас произведем. На пользуюсь успехом в этом отношении. Э, два разделить на два. Три, как минимум. А, в корне. 8. А в процентном соотношении?
2: Наверное, где-то приблизительно 20. 20. 20 ровно. 2. Абсолютно 20, верно. 20. Ты, верно. Ты
1: точен. Я просто. Как всегда. Автор 20-го сообщения за имениника победителя получает два билета на хоккей Динамо, Минск, Сибирь на 21 ноября. Цифра 1 это Уфо. А если проголосуете, цифра 2 это
0: будет Velvet Revolver рок-н-ролл-шоу на Авторадио Чей Бездей 9.52 на
1: часах, подводим итоги голосования Голосовать вы сегодня могли за музыканта, которого, к сожалению, уже с нами нет из Уфо-клавишника, которого зовут Клавишник и гитарист Пол гитарист. А, Реймонд Да, и с Вельвет Револьвер, музыкант Гитарист э, Дэвид Кушнер Живой Конечно, живой. И так, за... ну, нас забила Беладонну, за Уфо. Это покоеч да, ⁇ Танцуем. Танцуем. 20 сообщение принадлежит Наталье. Номер заканчивается цифрами 887. Мы вас поздравляем. Наталья, вы получаете два билета на хоккей на Минск-Сибирь на 21 ноября. Топовый хоккей снова в Минске. Динамо вернулась после международной паузы и готова зажечь на Минск-Арене. Сыграть предстоит серьезными соперниками. 17 ноября с Северсталью, 19 с ТСК, 21 с Сибирью. Будь в одном звене с командой и поддержи зубров на Минск-Арене. Ну вот и все. Вот и кончилось теплое лето, судя по погоде. Все, друзья, вторник рабочий для
2: нас э, закончен. Мы уже, так сказать, мечтами в завтрашнем дне, чтобы опять порадовать вас чем-нибудь рок-н-роллем. Ну а вам желаю хорошего легкого вторника, традиционно. Шурин Александров, до завтра. Пока. До ребятки, счастливо.
0: Авторадио. Рок-н-ролл шоу.